1: Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este miércoles 21 de febrero del año 2024. Rodrigo Arias, por este membreño, Marcelo Betancur, Samuel Martel, Manuel Fiesta y un servidor de ustedes, Cristian Vialta, a través de Femenina de Fiesta y de Tigo Sports, canales 3, 300 y uno en HD, mucho para compartir.
2: En esta emisión, señor Arias, bienvenido. Qué gusto estar con ustedes y la gente que nos sintoniza una semana muy futbolera de selecciones. La femenina ya debutó, ya, ya empezó la Copa Oro Femenina, por cierto. Estamos esperando que nuestra querida selección debute. Mañana. Mañana, Mañana. contra Copa Ocho de la noche. Es correcto. Señor Membreño, ¿qué
3: tal? Hola, Cristian, eh, muy bien. Saludo a Marcelo, que pocas veces lo vemos por aquí. Digo, nos vemos por acá, pero sí. aquí estamos, Rodrigo. Es cierto. Y bueno, la gente que nos escucha y nos ve. Eh, sí, mucha información, mucho que hablar, me, me han estado preguntando por lo del tema del partido contra Argentina, todavía no, no se ha hecho oficial, ¿verdad? Se está a la espera de, de hacerse oficial, y se ha abierto la puerta para un tercer juego, Así están contra ya, un equipo del Caribe, así es que vamos a ver.
1: Buen tema ese también. ¿Qué tal, eh, Marcelo?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos, un placer estar acá en este espacio de nuevo. Eh, y, pues, seguimos en la semana de selecciones, semana... Eh, esperando que, que debute la femenina. También la sub-20 está sub -20. Por, por comenzar su actividad. Y, pues,
1: pues eh, mientras tanto, nos disfrutamos hoy en la tarde de otros dos partidos de Champions. Así oh, es. Sí. Sí. Y oh, también oh, la selección sí. mayor sigue dando noticias, en este caso también por una entrevista que Francisco Torres, nuestro colega, le hizo a Eric Zabaleta. También la vamos ah, a Vamos cierto, a platicar ¿no? al respecto. Ya pueden ustedes ver la entrevista completa en eh, YouTube. Ya está en el, la, en, en el canal del de Gráfico TV. Este, y vamos a ver unos extractos precisamente a lo largo de esta emisión para también, pues, acá con los colegas comentar algunos de los conceptos vertidos por Eric por Eric Zabaleta. Pero antes, Marcelo, expliquemos eh, lo de la Sub-20, porque creo que acá en el programa, en el transcurso de la semana, no lo hemos mencionado mucho. Y entiendo que, bueno, este la competición arranca pasado mañana.
4: Así es, bueno, la selección ya está en, en, en Antigua y Barbuda, donde va es la, es la sede de su grupo en esta ronda preliminar, al premundial, está en un grupo con cinco selecciones se va a enfrentar una vez a cada una de estas selecciones allá en Antigua y Barbuda. El primer lugar de la tabla pasa al premundial que va a ser en Dominicana en el próximo junio. El primer partido de El Salvador es eh, el próximo viernes contra Turcas y Caicos justamente es el a partido. Ocho de la mañana es ah, el partido, temprano. tempranito el partido. Así que, y de ahí el partido viernes, jugar domingo y después cada dos días va a estar jugando la, la sub-20 y pues, y, y, bueno, es, era cabeza de serie. El Salvador para, para este okay. grupo, así que eh, se espera que sea la que pueda lograr el boleto al, al premundial. Son cuatro partidos.
1: Son cuatro Ahora, partidos. Ahora, recordemos sí. la sub-20: si alguien dirá, y esta no ha jugado, si sí es la selección que perdió con Nicaragua, que fue goleada por Nicaragua. ¿Cómo quedamos con Nicaragua?
4: 5-0 ganó Nicaragua. En
1: sí. un invitacional centroamericano hace algunas semanas, así es que, pues ese es todo el contexto de este grupo que, como nos decía Marcelo, viajó ayer,
4: ¿verdad? Eh, sí, viajaron desde el lunes y algunos, ah, algunos okay. ayer. Pero ya están allá en Antigua Barbuda y el, el técnico de esa selección es Juan Cortés. Solo para, para que lo ubiquen, Correcto. ¿cuál es esa selección?
1: Muy bien. Y en el caso de la femenina, mañana, ¿verdad? Mañana, 8 de la noche, contra Canadá, el señor Francisco Torres eh, pues estará informando acerca de este tema desde, desde esta tarde, supongo, ¿no?
4: Sí, sí, él ya llegó y eh, me comentaba antes de iniciar el programa que ya va rumbo a, a, a donde va a estar hospedado y después se va directo a... Haber conferencia de prensa y, y entreno de la selección, el reconocimiento en el, en el, en el estadio uh -huh. Shell Energy ya fue esta mañana. Ah, muy Pero bien. todavía tiene un entreno por la tarde, a ese va a poder asistir eh, Francisco Torres para llevarnos todos los detalles. Esperando también que, que Victoria Sánchez esté recuperada, Se, la, la, la federación compartía foto, eh, videos de ella en, haciendo piscina para de recuperarse de, una, de un golpe que tenía en el
1: tobillo. Hablábamos con Rodrigo Arias, colegas, y a toda la gente que nos sintoniza, acerca de las... Eh, no les quiero decir raquíticas, pero bastante eh, frugales eh, convocatorias que tuvieron los partidos de la primera jornada de la Copa de Oro, dos mil, tres mil personas. En sí. el, eh, se jugó casi que en familia el partido de México contra Argentina, mm. Ni, como 2.500 personas sí. veíamos que habían atendido
2: ese, ese encuentro. 3.200 creo sí. que. Sí, y el Estadio del Galaxy se veía uh. como una, un partido en familia, un amistoso, pero ojo, me llama la atención porque es Argentina-México, México que tiene una población significativa en Los Ángeles, pero me parece que no está llenando las expectativas de los organizadores. Primera Copa Oro, y uh, por eso para mí aumenta mucho la expectativa de Houston. La selección salvadoreña que tuvo exceso de demanda en el repechaje contra Guatemala. Quiero ver cuánto convoca para la Copa Oro.
1: Llegaron como 2,500 a la Argentina-México y como 3,200 al partido de Estados unidos Dominicana. Sí, eso, sí. sí. <coughs> sí. Ahora, este, eh, ¿sabes qué pasa? Que no la podemos comparar tampoco con la Copa Oro masculina, porque en todo caso tendremos que compararla con la primera Copa Oro, uh -huh. que también se jugó en familia uh -huh. en varios partidos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. no podemos decir que una versus la otra, ¿verdad? Uh -huh. Es lógico que siendo la primera edición del torneo, pues tal vez le esté costando, pero yo también creo
3: que el público salvoreño en Houston podría duplicar esa cifra, ¿o no? Sí. sí, sí, yo creo que sí, porque fíjate que vaya, por ejemplo, cuando Salvador jugó la primera Copa de Oro masculina. Uh -huh que fue en el año 96, 95, Bien. 96, 95 me ah, parece. La
2: primera Copa de Oro fue en el 91 y no jugó el Salvador. No, no, no el Salvador jugó hasta la tercera hasta edición. Sí, hasta la tercera, sí, hasta la tercera
3: edición. Eh, la afluencia no fue tan numerosa en, en el estadio de Anaheim, uh -huh. en, allá en California, pero para por lo mismo el torneo era joven, uh -huh. ¿verdad? Eh, no estaba tan expandido el fútbol uh -huh. en Estados Unidos como ahora, ¿verdad? Que ahora sí ya es una cosa diferente, pero eh, en esta primera copa femenina, eh, el Salvador puede tirar una expectativa hacia la comunidad con esta selección, y teniendo esos antecedentes de que el fútbol ya es una, un hábito, digamos, en, en la uh -huh. comunidad latina, y por qué no decirlo estadounidense también, uh -huh. ¿verdad? Así es que yo creo que es una buena oportunidad que, para que veamos, o a los organizadores les va a tocar, esa experiencia de ver a un equipo como El Salvador en Houston, uh -huh. bueno, yo creo que no se esperaban esa demanda que hubo en, en, en Los Ángeles, uh -huh. eh, y creo que esa experiencia la van a ir sumando para las siguientes ediciones. Además,
1: si el partido El salvador Canadá, digo, al otro lado está la campeona olímpica, o así sea que de verdad <risa> el espectáculo creo que está garantizado. Pero si hay una buena respuesta del público, hasta podría comenzar a tomar un poquito de forma el interés en una Copa Centroamericana de Fútbol Femenino. verdad que ya tenés a Costa Rica, gran referente, y los otros países, pues, de algún modo, se han ido también interesando en la cuestión.
4: Ahora, Rodrigo, pero en Estados Unidos, sí, sí ya hay como una cultura de... Después del fútbol femenino, ¿verdad? Sí, Decir, sí, total, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Total. Sí.
2: Incluso los, los amistosos previos Ese a los mundiales, tema, sí. hay homenajes a las grandes veteranas, han ganado cuatro mundiales, así es que sí hay una cultura. Pero me da la impresión que es la selección mayor eh, y mundiales Juegos Olímpicos. Eh, creo que todavía no hay Copa Oro eh, metida en la cultura uh, de los aficionados. Sí, bueno, sí.
1: estaremos pendientes de eso eh, con Francisco Torres a partir de esta tarde, supongo. Pero eh, hablando de selección nacional mayor masculina, pues eh, es la que tiene la competición más lejana, pero siempre genera uh -huh. noticias y en este caso pues ha levantado bastantes comentarios. No, ya está también una, hay una nota resumen en la web de. Hay una, de, hay una nota Chile. resumen
4: y también hay otras notas pequeñas que destacan eh, algunos puntos en los que hacía énfasis. Eh, Eric Zabaleta respecto a, a, a su pasado, su presente y su futuro. Así lo okay. definimos nosotros. Pues nada, acción. vamos
1: a compartir. Tenemos varios extractos, los podemos ver algunos en este blog, otros en el segundo blog. Y aquí conversamos un poco. Es un sí. tema que siempre da para una plática entretenida. Así es que vamos a escuchar a través de Femenina y Fiesta y a ver a través de Tigo Sports un primer fragmento de la entrevista con el señor Eric Zabaleta. Adelante.
5: Hay so many preguntas Wants to know, that is, if you're going to come back to the national team. What can you tell
6: to these fans? The truth of the matter is, I don't know. Um, I had a child, as you know, and I said at the time last year, when I last spoke about this towards the end of last season, that with the child, it's very difficult to go away. And like I said to you, this is 10 days, two weeks here, and it's difficult on my wife to go away for that long. Um, with newborn, um, but also at the same time, I think the national team is in a bit of a transition period. And for me, it's very important for young players to get experience if we are trying to play and plan for six, eight, ten years from now. Unfortunately, in in sport, you can only play for so long. I have played for 12 years. I, I don't see me playing in eight years, and so, Between fatherhood, who's the coach, what's the culture, who are the players that are going, what are the goals of the team, I need more answers before um, a decision on that is made. So for now, I take it one day by day, one camp by camp, uh, but also trying to keep my body in the best physical condition possible so that
5: whenever a choice is made. You are not close, but you want to ask some questions that because you want the answers that you to make your decision
6: well since i've not returned to the national team there has been two coaches that's not stability to win at the highest level of the national team you need stability right now there is no stability within the team the team has changed four or five times since i left it's a whole new team every time there's no stability there
1: Vamos, Ahí escuchábamos esa primera, esa primera highlight uh -huh. de la entrevista y fundamentalmente lo que dice Zabaleta es que no ve estabilidad en el trabajo de la selección, que desde que él se fue del equipo han eh, llegado dos entrenadores, o sea, han sucedido dos entrenadores, que el equipo ha sido cambiado el roster entre cuatro y cinco veces, dice él, y pues dice que él necesita más certezas para <coughs> tomar la decisión de ponerse a disposición o no, de ponerse o no a la orden de la Selección Nacional. menciona su es un momento personal eh, entre los eh, elementos a, a tomar en cuenta. Y bueno, él dice, necesito más información. Ahora eh, este membreño, uh -huh. bueno, porque, bueno, aquí con los señores Arias y Marcelo, ya de él estamos conversando al respecto. <risa> pero... Me tu opinión sobre este tema no me lo puedo ni imaginar, fíjate tengo sí. por dónde, ¿dónde te pones respecto a este asunto y qué opinas de, de lo que plantea Zabaleta? Jorge?
3: Mira eh, es entendible lo del jugador, totalmente él está en su derecho de, de tener buenas condiciones él es un profesional este juego su imagen, juega en una liga donde tiene una exposición tremenda ¿verdad? y no va a venir a sumarse a un desorden, eso lo deja claro él en su exposición ¿verdad? ahora bien, que si él decide no venir por eso, bueno, pero es la selección ese es el contrapeso verdad, que okay. es la selección y él ve también su carrera, entonces creo que es una buena disyuntiva para él, para él, verdad eh, porque digamos, yo también viera esas situaciones pero yo viniera y las dejara en claro mire, yo vengo, pero esto está malo, esto no me gusta esto mm -hmm. aquí, ya, no decir no venir, yo vea por eso te digo, yo lo entiendo a él sin embargo, yo no termino de aceptar que él no venga. Pero tiene razón, o sea, está bien, está en su derecho. No quiero, no me pongo en contra de él, sino que yo lo veo de que a la selección, para mí sería bien difícil decirle que no a una selección nacional. Uh -huh. eh, pero sí tiene razón él. Ha habido dos entrenadores que llaman a un grupo, llaman otro. Es cierto, el desorden ha estado instalado en la selección. Ahora creo que se ha tratado de mejorar esa situación con el señor Doniga. Creo que va pintando de otro modo, ¿verdad?, la, la cosa, creo. Ojalá se mantenga así o, o que vaya mejorando, que vaya superando ciertas deficiencias que vimos eh, anteriormente. Y eso lo ven los jugadores. Y yo creo que es una parte, perdón, <coughs> una parte de, también de reclamar, ver si sí, está bien. Porque el jugador tiene que tener las mejores condiciones, el mejor ambiente de trabajo para venir, para hacerse uh -huh. cargo. Él no creo que ponga de excusa al, al hijo o a la hija, no, no sé si no, es, no. Eh, sino que es un tema real de la vida y, y así es, ¿verdad? Eh, que se dio circunstancialmente con el desorden, no sé si si el desorden estu no estuviera así tan a la vista, él hubiera venido aún teniendo a, 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 recién mm. nacido su, su bebé. Pero, pero yo lo entiendo, yo la verdad lo entiendo, eh, a, a Eric es un buen jugador, y él es sincero, dice, no estaba en forma, eh, no me he entrenado bien, y está bien que él se quiera poner en forma, ¿verdad? Eh, pero como te digo, es de estar en los zapatos de él, ¿verdad? Eh, él dice una cosa y la realidad puede ser otra, digamos, él tal vez él no quiere exponer algunas situaciones, pero eh, si él cree que no está en forma, pues también es el jugador debe ser sincero, es eh, decir, miren, no estoy en forma, profe, y... A mí me queda, otra pregunta. Bueno, mí me queda
1: otra pregunta, y es que digo, este, bueno, tenemos un jugador que plantea lo que plantea, que es bastante elocuente, que no se anda por las ramas, y dice esto, esto y esto. Entonces, ante estas situaciones y este desorden, tengo mis dudas. Eh, pero yo digo, eh, ¿esto cómo deja a los jugadores que sabiendo que las cosas han estado tan mal, eh, si han dicho que sí, esos jugadores son cómplices del desorden, ¿O son eh, menos profesionales que Zabaleta? Mm, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué podemos punto, decir del resto es buen de jugadores?
3: Punto, es, buen punto, eh, es buen punto. Porque
1: hay jugadores que se han comido... Ajá, pues es que eh, es donde cosas, vamos. Pero yo digo, eh, ¿y eso hay que, hay que reconocerlo como un mérito o hay que criticarlo porque han aceptado sin protestar y sin denunciar?
3: No, para mí es un mérito. Mm.
2: Para mí se normaliza el maltrato, pero es una normalización que no creo que sea culpa Vamos de una generación. Uh -huh. Es una normalización de toda la vida. Eh, vámonos al 70, después del 70, uh -huh. ¿se selección no volvió a jugar. ¿Por qué? Por conflictos con los directivos. Uh -huh. En los 80, en la, en para mí lo van, renunciaron los seleccionados. Uh -huh. en, lo, en los 2000, o sea, es una constante de direcciones deportivas deficientes de direcciones eh, disfuncionales, de relaciones entre directivos y jugadores que no han funcionado. Entonces yo creo que Zabaleta simplemente tal vez lo expresa de otra manera. Pero antes también ha habido jugadores que renuncian. Sí. Y, y, entonces yo creo que eh, la diferente de Zabaleta es que para mí lo dice tan claro eh, que nos plantea otra, otras preguntas. hey ahorita que intentamos hacer una selección global, esta directiva... ¿Es atractiva para los indecisos? Para mí esa es una pregunta vital. Roldán, para mí, estaba aquí Guatemala y estaba aquí El Salvador. ¿Dónde me voy? Eligió El Salvador. Creo yo que por el prestigio que le da Hugo Pérez. Entonces nuestra selección tiene que tener cierto prestigio. Tiene que tener algo que le llame la atención a un indeciso. Y lo que está diciendo Zabaleta, entre líneas, ¡Ey! Algún atractivo que prestige sí. una palabra sobre la que podemos hablar durante una hora o más. Bueno, no, okay. Pero pero bueno,
1: vamos a interrumpir al sí, señor okay. que sé que algo tiene que decir <risa> sobre este <risa> tema, pero antes vamos a una pausa. Sí.
0: No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Llegamos la charla Wiri Wiri al aire.
5: Ya,
1: Bueno, aquí seguimos en el Wiri al aire Estamos, estamos comentando <risa> la entrevista que Eric Saboleta le brindó al gráfico y este señor Betancourt estaba por opinar sobre este asunto de bueno, dónde quedan los otros jugadores y su decisión de unirse a la selección eh, sin hacer pública su inconformidad con algunas condiciones ¿Cómo quedan frente a lo que dice Saboleta Marcelo?
4: Pues fíjate que si hay, si hay que dar una respuesta directa al respecto, yo sí creo que son parte del problema pero hay que hay que decir también hay que aclarar que tienen un porcentaje mínimo de responsabilidad respecto a, a los directivos y respecto al rest, a, la, a, la, a la organización en general del, uh -huh. de, 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 de las selecciones y de, y, de, y de la federación de fútbol creo yo porque yo creo que sí, eh, eh, yo, yo me re, recuerdo que por ejemplo yo una de las una de las decepciones que me llevé respecto al, al, al fútbol es cuando la federación dirigida por Hugo Carrillo saca o destituye a, a Eduardo Lara y luego tenían que resolver un partido amistoso porque, por contrato contra Honduras en, en mayo uh -huh. de 2018 y le dan el, el, la selección a, a, a Jorge Sarco Rodríguez y al final el Sarco renuncia. Había un, un gran desorden respecto a la selección y pone a Carlos de los Cobos para que dirija un, un partido, después se fue es a dirigir. Es cierto, el Zarco se
1: hizo cargo sí. como unos par de días, ¿verdad? Sí, y claro. al final dijo, no, 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 no.
4: Se lo dan a de los Cobos, que de los Cobos se fue al Mundial a, a comentar, y dirigió el partido y después regresó. Yo en ese momento pensé que era la oportunidad perfecta para que los jugadores dijeran, ¿saben qué? Aquí no vamos a ser parte de este desorden. Y yo pensaba que los jugadores no iban a llegar, pero de repente me, 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 me causó un impacto ver... Que llegaban todos, que llegaba Tamacas, que llegaba Larín, que llegaron los de la Alianza, que llegaron eh, los jugadores del Águila, que vino Seren, Oscar Seren, que estaba aquí en la Liga uh -huh. Local todavía eh, eh, con, con mayor protagonismo entonces desde ese momento pensé sí, se, eh, y, y pensé que todo lo, lo que pasó con Carlos de los Cobos se, se originó de alguna manera porque los jugadores estuvieron de acuerdo en, eh, en acuerpar ese desorden, por ejemplo, entonces uh -huh. yo creo que Va a llegar un momento en que de repente si los jugadores llegan a decir ya no ahí realmente la federación se va a ver obligada o, 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 o contra la pared y va a tener que tomar una decisión y hacer algunos cambios porque, porque las la, la, la generaciones van cambiando, los jugadores espero que se vayan profesionalizando acabamos de ver, hay huelga en la, en la liga de, de Panamá porque no les gusta todos los estadios que han aprobado para la, el campeonato de primera división por ejemplo te imaginas? Y, 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 no van a, y no van a jugar hasta que saquen de la ecuación los estadios que no cumplen con los requisitos. Y eso es parte del jugador avanzando y profesionalizándose. Yo, por eso te digo que creo que el, el jugador es parte del problema, pero también hay que decir que es, se han acostumbrado a, que, a, que, a,
1: a, a, a trabajar de esa manera. Muy bien. Vamos a escuchar otra, eh, otro extracto de la entrevista. Ustedes recordarán que antes del partido del de Salvador contra Canadá acá en San Salvador en el marco de la última octogonal mundialista trascendió como a qué horas como a las como a qué hora fue que se soltó esa bomba como, como las cuatro. a las 4 de la mm. tarde el partido era como a las 7, ¿verdad? 7 8 no me acuerdo. Pero una, on, unas horas ocho. unas horas antes me acuerdo que me, me contó Marcelo Betancourt, ¿verdad? Me dice, "Mira, fíjate que ha pasado algo." Este, parece que los jugadores este, se han peleado con Hugo Carrillo y que <risa> Roldán y Zabaleta ya se fueron al aeropuerto. Así, ah, Y bueno, yo ni me quiero imaginar todo lo que pasó después para que eh, el equipo y el equipo técnico, y no sé quién más, apagaran el incendio y vinieron los jugadores y fueron parte de el encuentro. Pero quedó como en la nebulosa, ¿verdad? Y solo por pedacitos hemos ido reconstruyendo sí, qué sí. fue lo que pasó, qué fue lo que les dijo, qué les respondieron y cómo se pegó todo ese asunto. Pero por fin Zabaleta abona <risa> de parte de los protagonistas de la historia qué fue lo que ocurrió. Vamos a escuchar esa parte y a ver también esa parte de la entrevista.
6: No, no es verdad. We éramos un team. La decisión fue tomada no por Roldán y yo, la decisión fue tomada. por By no, no, but I, I, Roldan and I think we were the only three players to leave the, the camp uh, because we need to, to show an example that you cannot treat us players like this. And ultimately, yes, the, this is not about the money. Um, ultimately, the reason that I and Roldan showed up to go to the national team was not for money. Um, and it was about respect. And when you are a man and you look somebody in the eye and you tell them, Uh, I will pay you for something, and then you tell them no, I won't anymore. You no longer have respect, and I want the culture of that locker room of that team to be uh, that they feel respected. And I think there were too many occasions before I was there that they were disrespected, and I wanted to that show was, them that, that they can be respected.
5: You said there was two or three times that that was not respected. Right? Yes. Another one.
6: Another one of disrespect, yes? Well, after the game, we don't have water and the federation. you think somebody turned the water off? I don't know. There were very many moments where you know the money came late or the fields weren't taken care of or whatever it may be. But look, it is what it is, you know I, as I don't care if you do your best and you try your best to provide whatever you have, even if it's not the most conditions. That's no problem for me. But when you say to somebody, hey, I will give you uh, $1 tomorrow after you finish training, and then you say the next day, hey, just kidding, I don't have $1, there's no respect there. And there was a version of that that happened against Canada, and obviously we made it very clear that we won't accept those kind of uh, circumstances. And I felt very proud to be a part of a group who stuck together. They showed that that was a group that cared about each other, and uh, we were strong in that moment.
1: Bueno, bueno, ahí escuchábamos <coughs> a Zabaleta diciendo, bueno, dice que puntualmente el problema es que se les había prometido un dinero y luego se les dijo que no y considera que no se puede tratar hacia los jugadores, que se trata de respeto y que consideraron, eh, tanto él como Roldán y supongo que otro par más de los, de los jugadores, que el, era un momento para hacerle ver al grupo que también podía exigir respeto de, eh, y darse a respetar, uh -huh. porque creo que más por ahí iría un poco la figura en aquella coyuntura, y luego menciona también que al volver del partido no había agua en el hotel, y él pues también dice, bueno, y de esas varias, pero así define él ese episodio, ¿verdad? este
3: sí, que, oye, tema que, la comida. Que, que tal vez para un, público, eso,
1: para un público norteamericano puede ser como unas historias bien escalofriantes, pero aquí ni nos inmutamos, ¿verdad? Aquí 10.000 <risa> cosas hemos sabido terribles y a que están naturalizadas, sí. tristemente. Fíjate
4: que yo, me parece a mí que, que eh, lo, lo, lo que menciona Zabaleta se queda pequeño respecto a lo que pasa en el equipo de primera división. Sí. Eso por un lado, pero, pero, pero si, 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 si se lo propones a los chicos de la USL o a, o a, o a Zabaleta o a Roldán, en realidad quedaba, es, es bastante grave según lo que ellos han experimentado en, durante sí. su formación. De, es una cuestión de perspectiva, eh, eh, sin embargo yo, yo sí creo que, que todo este tipo de detalles pequeños terminan influyendo uh -huh. en el resultado a la hora que una selección de El Salvador trata de ponerse al nivel de una selección uh -huh. como Costa Rica, Panamá, Jamaica, ni, ni, ni te menciono los de, los de Norteamérica, uh -huh. pero, pero cuando tratas trata de ponerte al nivel de ellos, estos pequeños detalles a la hora de la preparación sí influyen y terminan... Eh, inclinando la balanza a favor de ellos, me parece a mí.
1: Es que esos okay. son futboles, Rodrigo, que han querido ser mejores y algunos de ellos desde hace años, ¿no? es, un, es, es una industria, un entorno en el cual se tomó la decisión de luchar, invertir, investigar cómo mejorar. Y por eso es que ahora okay. tienen un estándar superior al nuestro. Sí,
2: sí eh, eh, yo siempre recuerdo a don Roberto Águila que decía, no es que en el 70 eramos, eran mejores futbolistas, somos iguales, lo que pasa es que los vecinos... Mejoraron en estructura, mejoraron uh -huh. en educación. Ellos avanzaron en todo lo demás, en todo lo que no es cancha. Y por eso en la cancha se termina reflejando. Y no nosotros sí. estamos en el mismo nivel futbolístico y organizativo del 70. Por ahí creo que va la cosa. Entonces cuando viene alguien del siglo XXI, del año 2024, y viaja al 70, porque este es un, para y Roldán es un viaje a los directivos <risa> de los 70, y entonces ya no entienden en dónde están parados.
3: Sí, es ah. que es cuestión de desarrollo, porque viendo videos de la Liga Mexicana, de la Liga Española, incluso videos de los años 60 o sí, 70, las canchas eran unos potreros, pero sí. potreros. Entonces, ¿qué pasó de ellos? Ahora ya no se ven las canchas sí. en, en -mire, por esos pero, lados. Es ¿Qué dice lo de México? Yo
2: oí un colega, Carlos Albert, que, que él jugó en el Necaxa y él decía, en, en los 80, el Necaxa entrenaba en los parques. Y, y nosotros también entrenábamos en los parques. Pero México se transformó en un, No fue México. Costa Rica se transformó en una industria y ahora ellos son profesionales, contrato claro, profesional. con sede Y nosotros nos quedamos en eso. Sí. En México, de, de, claro. en buscar sí, parques padre, para entrenar.
3: De, de la selección de España 82, la selección, uno no jugaba en el torneo, entrenaba en el Cuscatlán, que era buena cancha. Uh -huh. Pero Jamaica, por decir algo, donde entrenaba, como si, en un parque, en una de las canchas de grama natural como las del Cafetalón, sí. ahí entrenaba la selección nacional y nosotros con mejores condiciones, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Eh, pero ¿qué pasó? Ellos vinieron, in, invirtieron en infraestructura, en capacitación de entrenadores uh -huh. para los niños, y eso eso se hizo una inversión en el Caribe, se ha hecho mucha inversión, y en uh -huh. las canchas, obviamente, mejoraron. Y nosotros no nos quedamos con.
1: ¿Y sabes con lo más mismos? doloroso? Que es que esos países que han invertido lo hicieron muchos de ellos subsidiados o completamente con dinero de FIFA y de Conca que uh -huh. sí. uh -huh. ¿Qué es lo que pusieron ellos? La visión, uh -huh. el deseo de mejorar y de hacer un
3: énfasis. Lo de Nicaragua, más reciente. Lo de Nicaragua, otro ejemplo ah, sí, también. Sí, otro ejemplo más reciente.
1: Vamos a ver la última y escuchar la última intervención de Zabalete que traíamos para ustedes. La entrevista completa dura unos 22 minutos, está disponible en el canal de YouTube del Gráfico. En la última, eh, en la última intervención habla sobre, a la, responde a la pregunta de si él y los que defienden al país, pese a haber nacido en, otra, en otro lugar, eh, sientan la camiseta, aman la camiseta. Eso. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Eric Zabaleta.
5: There are some people that say that the Salvadorian players, they were not born in our country, and I say our country because it's your country, doesn't feel the color, doesn't feel the jersey, doesn't feel el Salvador. What can you tell to that people?
6: They don't. How do they know? How? Do, it's impossible to say that for me. You don't know how I feel. When you watch me play for the national team, you saw I care just as much as the next player. I have passion for the country. I have passion to win. I have passion for the fans who buy a ticket or watch on TV. I have blood of El Salvador and that pulses through my body. That is not something you can take away from me. And it's a culture that I am proud to represent. I kiss the badge because I care about the, the country. I care about the the federation. I care about... Uh, the happiness that winning and football brings to the country, and so anybody can say whatever they want. I think that proof is in actions, and I've shown every time I step on the field wearing that jersey that uh, I am just as much Salvadorian as the next.
1: Bueno, por supuesto, verdad. El reivindica su conexión con los colores y con la causa del país, y yo creo que. Eh, no es lo mismo que uno lo asuma a que a preguntárselos y que ellos abiertamente en este caso Sabaleta, digan, hey un momento y ustedes como saben lo que yo siento o no siento créanme que cada vez que he llegado ahí lo he hecho porque pues siento esos colores pareciera ese debate como que eh, o esa cuestión como que está eh, tendría que estar muy atrás pero uh -huh. cada vez que la selección juega y ha venido un jugador eh, un legionario entre comillas a defenderla pues afloran estas mismas
2: uh -huh. preguntas no de parte de un sector del público. Pero de es muy real, países. es muy real. Yo creo que, es, yo podría resumir lo de Zabaleta es amo al país, pero odio a la finca. <risa> él, él seguramente ama El Salvador porque ha sentido la calidad de la gente por su padre. Hizo que, dijo que se emocionó cuando su padre estaba en las tribunas viéndolo jugar con El Salvador, pero la cultura del machete es una cultura real, eso está en todos lados. Eso es lo que no puede digerir un jugador como esto Entonces, seguro que si sí, un día nace un jugador salvadoreño en Europa, por ejemplo, ahorita en la Sub-20 tuvimos algunos europeos que juegan en Europa, de repente se encuentran con la cultura del machete del directivo de acá y van a querer salir corriendo, así como este. No lo dudo. Sí.
3: Yo es una frase que he escuchado en los últimos años acá en el país. que Yo soy de aquí, pero no me gusta. Ajá. Y lo he escuchado. No a una persona, a varias. Verdad. Eh, pero Zabaleta, que no nació acá, pero sí, la, el papá es salvadoreño, entiendo, ¿verdad? ¿No eh, si la mamá también? No, 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 no la mamá, mamá es de, de es Estados Unidos. Este, lo dijo claramente, ¿verdad? Que él sí siente defender esta camiseta, y yo creo que se une también la pasión, porque el fútbol es pasión, si el fútbol se pega, el fútbol, estamos hablando de fútbol, pero el deporte en sí se pega, ¿verdad? Entonces uno lo hace... Eh, cuando practico un deporte, por el deporte mismo, ¿verdad? que uno siente el deporte. Ahora si existe el país de por medio, con mucha más razón, ¿verdad? te vas te va a ir a romper a una cancha por una camiseta de un país, pero porque el que juega a fútbol juega porque le gusta, no porque le pagan. Y uh -huh. si es que eso es, está clarísimo, ¿verdad? No quiere decir que no va a cobrar, obviamente, pero, pero el fútbol tiene eso, el fútbol tiene ese ingrediente que... Que, que se pega, ¿ve? se pega y hay que salir a dar lo mejor en la cancha, a, a pasarle por encima al rival, qué sé yo, ¿ve? todo eso se une. Y si te muestras la camisa de la selección, pues... Sí, pero, razón, pero,
1: pero de la pasión, cuando la convertís en profesión y negocio, que es lo que realmente, claro. de hecho, nos sí. tiene hablando claro, aquí de esto, claro. porque es un negocio, porque es una industria, pues allá es donde te entra lo profesional y por ende entran unos deberes, unas obligaciones, sí, unos derechos, y ahí es donde dice uno, bueno, voy a llegar a defenderlo, aunque me porque me gusta, pero aunque me maltraten, ahí es a donde me eh, parece que esa baleta abre
4: otro... Pero, pero fíjate que yo creo... En la que, que yo creo que
1: también está sobrevalorado
4: eso de el, el amor por la camisa y besarse el escudo. Creo que yo que... Eh, es decir, lo cambiaría rapidísimo por cualquier otra cosa. Es decir, mm -hmm. si, si tenés a, a, a 11 jugadores que no se besan el escudo mm -hmm. y si, que no se saben el himno, si querés, eh, o, pero van y le ganan a Costa Rica en Costa Rica... Sí. en realidad que amen o no amen al país realmente pues, que queda sobrando no, no importa mucho al final pues, al final es que den el pase bien eh, y, y, uh -huh. y que, y que el, el control orientado y la definición al final eso es lo que eh, ma, 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 más que el, el hecho de decir cuánto amas al país yo creo que el tema de que sienten los colores o no eso está, no hay un barómetro que te, que te permita es decir. Que mira, todo va unido sí. porque
3: vos podés amar de, exageradamente a tu país pero, pero no podés dar un pase uh -huh. sí.
4: Sí, o, pero, sea, también, mira, o sea, también, yo
3: te digo, es que, mira, cómo te pudiera explicar, Marcelo, es que es bien difícil sí. explicarlo, porque el que nunca se ha puesto una camiseta de la selección, no todos la besan, sí. eso también. Hay una, mira, hay,
1: hay, una, hay una pelota de cosas ahí entre
3: los Sí, hay un montón, hay, un montón de eh, cosas.
4: Ahí en la, en la redacción misma hay personas que viven los partidos de la selección de manera muy distinta. Ajá. a Rodrigo a la par de Oscar Guerra y Diego Tovar y son completamente Así distintos es, como es, lo vi sí. en el partido es, pero, es, no, claro. pero quieren que gane de la misma manera claro. pero bueno claro.
1: recuerden la entrevista <risa> disponible completa ahí en el canal de Youtube nos queda un último bloque que se ve en exclusiva a través de Tibo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD
3: Yeah,
5: <risa> town road i'm gonna ride till i can't no more
4: i'm gonna take my horse through the old town road i'm gonna ride till i can't no more i got the horses in the back or stock is attached head is mad at black got the bushes black to match riding on a horse ha, you can whip your porsche i've been in the valley you ain't been up off that porch now nah, can't nobody feel
0: Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri weary al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla, wiri wiri al aire.
7: Easy, baby, up a
4: colorful sun. Big a mini Mario mow in flower. You're the chosen one.
1: Tenemos en el Guiriguir al aire en exclusiva ahora a través de Tigo Sports. Recuerden disfrutar de la Copa del Campeonato Mundial de Fútbol Playa a través de la señal de Tigo Sports. Canales 3, 300 y 1001 en HD. Hoy hubo pausa, ¿verdad? Hoy hubo descanso en el Mundial de Playa. Así es. Pero así mañana es se renuevan los partidos de la fase de grupos. Sí, sigue todavía. Bueno, Continúa. muy bien. Oiganme, también hoy arranca, hoy arranca la MLS, ¿verdad? Miami Salt Lake a las 7 de la noche. Sí. Bueno, pues para conversar sobre este tema y pues también para indagar sobre eh, por dónde andan las, a quién se le está poniendo la ficha como favoritos para esta temporada de la Major League Soccer, vamos a conversar con nuestro colega, el señor Jaime Macías, analista de la MLS y periodista de Apple TV. Hola, y distinguido hijo del Ecuador. ¿Ah? Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿Cómo te saludan sea. Ana. <risa> Rodrigo Orestes, es Marcelo <risa> y Cristian. ¿Qué tal Jaime, cómo estás?
7: conversar con ustedes, un, un gran saludo.
1: Bueno, igualmente, un gran abrazo un gran abrazo, Jaime eh, ¿Cómo arranca la MLS? ¿Con qué expectativas? ¿A dónde pones tú el foco? ¿Dónde crees que puede estar la principal noticia a lo largo de la temporada que está por iniciar, Jaime?
7: Es difícil hacer una digamos una eh, una, una, una previa pensando en la, la temporada completa muy larga, estamos a final de febrero y el sí. campeón se lo va a conocer en diciembre
3: eh,
7: pero, pero también es una liga que eh, si algo nos ha mostrado es que se llama pareja. Eh, son 10 temporadas en las cuales no se ha repetido un campeón. Lo más cerca que estuvo fue Los Ángeles, que era el campeón defensor, que perdió la última final. Eh, entonces ahí es difícil hacer, hacer un pronóstico. Y además es una liga que entrega eh, varios trofeos. A del año, son equipos que no es una liga que entrega varios trofeos a lo largo del año, corrijo son equipos que, que tienen la posibilidad de ganar varios trofeos a lo largo del año que son el, el mejor de la temporada regular el mejor el campeón de la League Cup uh -huh. y por supuesto el campeón de la MLS entonces esencia de, 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 de las ligas europeas donde sí puedes ganar tres trofeos pero los los trofeos se, defin, se definen en cuestión se entrega eh, con un tercio de la temporada con completa, eso se entrega al final. Entonces, eh, cómo vayan desempeñándose en e esos objetivos, te, te va marcando un poco cómo se van armando las candidaturas hacia, hacia diciembre.
4: Eh, que que entendemos que Miami es el, el que se lleva todo, me imagino que todos los, eh, los reflectores para el arranque de, de esta temporada. ¿Te parece que también en lo futbolístico está listo para para enfrentar equipos como Filadelfia o como uh, LAFC?
7: Todas las miradas están puestas en, en Miami, ¿verdad? Por, 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 por Messi y la constelación de estrellas. Pero así mismo, como te decía, este es un torneo muy largo. Eh, después a, hay que ver cómo, cómo funciona este equipo que en el papel tiene muy buenos nombres en el, en el semana a semana a eh, 11 meses, ¿verdad? Y que si algo nos ha demostrado la MLS en los años recientes, es que la, las, las constelaciones de estrellas o los equipos con, con muchas estrellas no precisamente son los que terminan levantando los títulos. En la historia reciente, Slatan, eh, Drogba, eh, Thierry Henry y, y los grandes nombres que llegaron eh, del fútbol europeo no pudieron ser campeones, sino más vale las bases, eh, los equipos de plantillas profundas, con, 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 con plantillas más, más consistentes eh, y con jugadores eh, en, en pleno crecimiento, eh, creo que parte de lo que marca el, el crecimiento de la MLS no, no es tanto eh, los nombres que han llegado sino los nombres que salieron para ser figuras en Europa el caso Almirón, caso eh, Tati Castellanos, eh, esos nombres que después de su éxito en MLS eh, se fueron a Europa y, y, fueron, y han sido protagonistas del fútbol europeo
3: Perfecto. Eh, ¿Qué puedes decir eh, sobre el caso de algunas franquicias que son insignia o que han sido insignias de esta MLS o de las, las eh, franquicias que eh, abrieron esta, esta liga? Eh, y me quiero referir al caso del DC United, que ha venido a la baja en los, de, de los muchos años para acá, cuando antes era protagonista siempre ahí arriba, ¿verdad? El equipo. Eh, ¿Qué ha pasado con esta franquicia? San José también... Eh, eh, que andaban siempre peleando arriba y han venido un poco a la baja. ¿Qué crees que ha pasado con estas franquicias que son como las originales o las que abrieron esta esta Liga MLS, que ahora han dado paso a otros a otros a otros nombres, no a, a otros equipos en el protagonismo de esta Liga?
7: Sí, a ver, creo que creo que la, el, el fútbol ha evolucionado eh, y la MLS, además de haber evolucionado, se ha ido adaptando a la estructura futbolística más eh, europea, ¿verdad? Sí, sí, sí. En, en, en las bases de academias, en los procesos de contrataciones. En, eh, el fútbol es un deporte eh, colectivo donde, más allá de que, de que haya posiciones más determinantes que otras, la figura de la gran estrella no siempre eh, se relaciona al éxito. Es decir, si tú tienes al, al mejor basquetbolista en tu quinteto inicial, es uno de cinco es casi el 20% del equipo, y eso te marca una diferencia. Eh, en eh, la NFL, eh, si tú tienes un gran quarterback, eh, más allá de que es un deporte donde en campo están más de 20 jugadores eh, durante el partido, pero ese señor tiene un factor diferencial. En el fútbol, eh, tú puedes tener el mejor del mundo, pero igual necesitas que los otros 10 estén a esa altura. Entonces me parece que en esa evolución del fútbol y en ese, en ese camino de la MLS, un poco más a lo que es la élite de, de, del fútbol europeo, les fue más fácil a aquellos equipos nuevos entrar con esa filosofía que a aquellos equipos antiguos re reinventarse, ¿verdad? Porque sí. una, es, es más fácil arrancar de una forma que tener que cambiar a mitad de camino y sabemos lo, lo difícil que es los cambios dentro del del fútbol y del deporte eh, y creo que va por ahí porque de los equipos tradicionales fíjate para mí el que mejor lo ha hecho esa transición es eh, Columbus Crew, el vigente campeón mm -hmm. pero si nos ponemos a ver eh, Columbus Crew de aquellos históricos quizás nunca fue uno de los grandes candidatos, Columbus
1: mm.
7: a, a partir de, 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 de los últimos años es que eh, ha estado peleando Arriba, al punto de que dos de sus tres campeonatos han sido en los últimos cuatro años.
2: Eh, Jaime, ¿cuáles son los, eh, quiero tu top cinco de los equipos más atractivos de la MLS? Sabemos de que el Inter de Miami lo es, pero me refiero, no los mejores, los más sexys, los más atractivos para la gente.
7: A ver, eh, se lo voy a hablar por conferencia para porque, porque es, difícil, es difícil hacerlo en top 5 porque son 29 uh -huh. <ríe> es por números no por sé eso pero por ejemplo hay, hay dos equipos en el, en el oeste que a mí me gustan mucho eh, el uno es San Luis eh, es un equipo tremendamente intenso dinámico de ida y vuelta y el otro es Vancouver eh, lo, 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 el entrenador de Vancouver es un gran admirador de Arrigo Saki, así que más o menos ese es el ritmo al que juega y el eh, entrenador de San Luis, es, él, él es sudafricano de nacionalidad, pero se formó en el fútbol alemán y es, tiene un poco esa filosofía, ¿verdad? Eh, Los Ángeles, yo le pondría como un asterisco porque Los Ángeles viene siendo ese equipo tremendamente atractivo, pero después del el título y la final del año pasado ha cambiado muchísimo en cuanto a su plantel. Entonces no sé cuán rápido pueda volver a ser ese equipo atractivo. Y después en el, en, el, en el este, Atlanta viene jugando muy bien el equipo de Gonzalo Pineda. Es más, me parece que el mal se, primer semestre del año pasado hizo que no lleguen más fuertes a los playoffs, porque el segundo semestre fue muy bueno. Eh, Columbus sigue siendo un equipo muy atractivo. Y, y les cuento, el, el año pasado Columbus terminó jugando con un central. Pero un equipo que jugaba solo con un defensor central. Y, y acompañaba a la línea defensiva con laterales o mediocampistas del lo, de lo ofensivo que era. Y. Eso digamos como, como hechos, ¿no? Eh, y tengo mucha curiosidad por ver eh, a la Red Bull de Nueva York, porque han traído a, a un entrenador eh, alemán que fue dirigido por Jürgen Klopp y que es eh, el, la, la mayor inversión que ha hecho Red Bull desde la época de Thierry Henry. Entonces eh, estamos hablando de, de, de un equipo que ha movido la chequera de cara a esta temporada. Eh, y la ha movido bien, ¿verdad? porque cuando uno ve la nómina no 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 hay nombres que uno diga ah, mira, ve, este está aquí pero van en esa línea no de, de dar un salto de calidad
1: formidable, Jaime pues nada, gracias por esta ventana que le has abierto a nuestra audiencia cerca del inicio de la MLS y pues nada, un abrazo gracias por tu tiempo y tu generosidad con nuestro programa,
7: Jaime encantado, a la orden cuando me necesiten, aquí estamos gracias,
1: el señor Jaime Macías, analista de la MLS, periodista de Apple TV. ¿Qué pasó, a mi estimado? Ah, muy bien. Cuatro minutitos. Ahora hay cuatro salvadoreños confirmados para disputar esta edición de la MLS. Es ¿sabes? correcto.
2: Alex Roldán, que siempre juega como lateral derecho en Seattle Sounders. Seattle Sounders siempre es un equipo que es protagonista. Sí. Eric Zabaleta, central del Galaxy, eh, a quien, bueno, veíamos de que está todavía en pretemporada, pero que espera de que esté sano para esta, esta nueva campaña. El portero Tomás Romero de la selección que eh, venía jugando en Toronto, ahora está en New York City, en Nueva York, es su nuevo equipo, y Jeremy Garay, el volante eh, de la selección también, que está en DC United. Perfecto. Mm -hmm. Bueno, hay un partido hoy, insistimos, Miami contra Salt Lake, y bueno,
1: ya mañana son un montón de partidos, no quiero ver. No, sí, hoy es un perfecto. partido y luego la fecha se disputa entre el 24 y el 25, mm -hmm. perdón. Mm -hmm. ¿Verdad? Y bueno, ahí hay partidos para todos los sabores, gustos, colores, y horarios. ¿Cómo mejoró esta liga, verdad, este, Yo me acuerdo, sí. hace poco estaba, no sé si eras tú o, o alguno de los colegas, compartiendo en una red social, creo que tú eras, unas fotos de unos periódicos con los primeros de, de partidos de la MLS. Ah, sí. Yo me acuerdo cuando arregló la MLS y que, de hecho, la, la perspectiva general era de mucho descrédito, ¿verdad? decíamos, nada la MLS. Mm -hmm. Y además con algunos inventos de los churraos y ¿sí? otra ah, serie de cosas. Pero cómo le fueron encontrando lado al espectáculo y bueno, ahora yo creo que es es un producto redondo. Sí. Claro, si nosotros le
3: teníamos atención, le poníamos porque vaya Mauricio Cienfuegos, Díaz Arce, el Sarco y Cerrito fueron partícipes de la inauguración vea, de esa liga. Eh, fueron ellos contratados el allá. El primer
1: gol lo metió Díaz Arce, ¿no? De,
3: de la MLS, creo, no Guinalda no, que... Ah, bueno, sí. el partido
6: de... Díaz suerte creo que final. fue el
3: primer campeón goleador de la MLS. Ah, el primer campeón sí. goleador, eso. Me o sea, parece sí. que sí, sí fue. Entonces, eh, y dejaron su marca bien puesta, ¿verdad? Todos ellos, o sea. ¿verdad? Y, bueno, de hecho, todos se quedaron viviendo allá en Estados Unidos, ¿verdad? Hicieron vida allá porque su carrera fue fructífera en todo sentido. Entonces se vuelve atractiva no solo para el aficionado, sino que para el jugador también. Quiere llegar a la MLS a jugar ahí porque, pues, ahí está el negocio, ¿verdad? entre comillas. Como decimos, ha eh, habido otros jugadores que no entienden eso, que ha habido. Me acuerdo yo a Cristian Castillo, ¿verdad? Uh -huh. Que son algo innombrable estos jugadores. Pero no quería firmar contrato con él. Dice, sí, que lo estaba pensando. ¿Cómo que lo estás pensando? Le dije yo. Si allá está el, el futuro. ¿verdad? Entonces, imagínate a estas alturas cómo está allá esta, sí. Sí. ya esta.
4: Pero ya no hay partidos con rayas de de las yardas del fútbol americano. Sí. No, no, ya, ya
1: no. no. Ya, todo eso. eso fue esa, esa fue la imagen del fútbol norteamericano 40 años. <ríe> 40 años. Ah. Sí. Sí.
3: Sí, Por cierto. sí, precisamente años 70, todo eso. 80, Hasta esos pequeños detalles te hablan de cómo ha ido progresando esta liga. Y ahora sí. las inversiones que hay, ¿verdad? Eh, sí. Puchica.
4: Ya, casi, ya casi ves la lista de los partidos y ya no está el Tampa... Sí, y ya no ajá, está, no está no el, no, eh, bueno, había... Eh, el, Miami Fusion... El estaba, Dallas todo, Burn tampoco no eh, uh, 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 varios que no, sí, que, sí. Eh, y los Metro Stars. Y fíjate
3: ah. cómo es la cosa, <risas> solo hablamos que es la Liga, que la MLS, que es la Liga, la Liga, la Federación no la mencionamos, pero para nada, ¿por qué? Porque es una Liga bien organizada.
2: Es una empresa. Sí, es una, una empresa, empresa,
3: pero te digo, y aquí no le echan la culpa a la Federación, o de la Liga a la Federación, cuando una liga a la que debe funcionar, la liga como
1: tal. Bueno, antes de irnos, recordarles que además de que hay Fútbol de Champions eh, Europea, también hay Fútbol de Champions de la CONCACAF. prisa recibe hoy al Philadelphia Union a las 9 de la noche. O oh, no, ese partido eh, fue ayer, perdón. Fayer, ¿Cómo sí. quedaron?
2: Eh, no sé, pero
1: vi un gol rarísimo. Pero bueno, el Cavalry uh -huh. juega contra el Orlando City hoy a las 9 de la noche. El Independiente de Panamá recibe al New England Revolution a las 7 de la noche. Noche, este líder, el señor Arias, ya está eliminado. Se quedó sin equipo. Sí, Pasen, es eh, es pero es bueno, está bien, señor la Arias. Que
2: el prisa perdió 3-2 contra el Junior y les recomiendo ver el gol. Bueno, ya van a lo veremos. Bien, muy bien. Pero bueno,
1: su, sus equipos se quedaron fuera, los equipos nicaragüenses. No, que, mi herediano. Pese a que está la victoria siempre. <risa> pero bueno, mi herediano está. No, ahí. no, no está Mi lo herediano. Digo. Vámonos mejor. Buenas tardes para todos.
0: Por la sombrita. Así nos vamos.